0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש <אז>
1: תודה. הגשתי את מזכי חברות הספורט, עכשיו אנחנו קבענו לשמונה בערב, משהו כזה, כי שיערתי שעה שמונה, אני לצערי הרב, סיימתי, רגע, שנייה, אני אעשה סדר בסיפור. זה היה בהתחלה, אוקיי? הסכמנו שמונה. ואז היום התפתח בצורה מאוד מהירה בחצי הגמר של האנשים בווימלדון. וונדרוסובה פירקה את צוויטולינה בשתי מערכות, ואז סבלנקה שיחקה נגד אונס ג'בור. אני נכנסה לאיזושהי פגישת זום, משהו כזה, התקשרתי לסורוקה באיזה רבע לשבע, עשרים לשבע, להגיד לו, תשמע, אני יש לי פגישה בשמונה וחצי, אז euh, אם אתה לא רוצה, כאילו, סבבה, אל תגיע, לא נעים לי וזה. ואז הוא אומר לי, אני פה בחוץ אוכל בנאפיס. <laughs> אמרתי, אוקיי, הוא פה בחוץ, בסדר? אז שאלתי אותו, מה עושים? זהו, ואז היה סיפור עם רונץ ג'אבור. רונץ ג'אבור, הוא שיחקה נגד... Uh, סבלנקה, סבלנקה הובילה 1-0 במערכות ו-4-2 בסט השני. זה היה בערך בשעה רבע לשבע, עשרים לשבע. אמרתי, אוקיי, פגז, גם הקדמת, המשחק הזה ייגמר עכשיו, היא ביתרון של שבירה, נתחיל להקליט בשבע, יהיה לי זמן לפגישה שלי בשמונה וחצי, לא יהיו פדיחות. ואז ב-4-2 היא נשברת. והיא מפסידה את הסט בסוף. 6-4 היא מפסידה, ארבעה גיימים ברציפות, מה זה לא בלחץ? היא קרסה גם במערכה השלישית, וטוב סורוקה נשאר פה וחיכה, כי בסופו של דבר המבזק התחיל ברבע לשמונה, משהו כזה, הסתיים בשמונה, והייתה לי פגישה בשמונה וחצי, ומה, לא היינו יכולים להקליט פודקאסט של 25 דקות, הוא כבר כאן, אז תודה רבה. זה הפתיח שלך. תודה רבה, סורוקה. <מח> תודה רבה, עידו. שנשארת, <מח> ואנחנו פה בתשע וחצי מתחילים להקליט ביום חמישי. עכשיו <מח> זה בטוח יהיה פרק עם קצב. כן, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אני לא קלטתי פרק שבועיים.
0: אבל אני התכוונתי שקצב בגימטריה זה 192, זה השם של הפרק, זה המספר של הפרק.
1: אתה יודע איזה מספר פרק זה?
0: כתוב כאן. איפה? שם, פודקאסט NBA, פרק 192. אה, זה בגלל שאתה יושב
1: עם זווית למחשב, אני לא רואה את ה... אז מצד שני זה גם בצק, יש לנו הרבה דברים ללוש. מלא דברים ללוש. אם מה רוצה להתחיל, מה אחי עושה לך את זה עכשיו? מה שלא קורה. מה שלא קורה.
0: מה קורה עם דמיאן לילה? אתה יכול לעשות, תגיד לי, מתי הוא יעבור? העונה כאילו ב-NBA, התרגלנו כבר שעושים לנו כזה, שזה אף פעם לא נגמר באמת, זה כאילו 12 חודשים הליגה הזאת. אבל כאילו מדי פעם, זה לא באמת 12 חודשים, כי מתישהו כזה באמצע יולי, אתה כאילו יוצא לנוח, ואז יש אליפויות עולם, יורואים וכזה וכזה, ואז אתה חוזר כזה בניחותא, ככה לקראת גולש כזה לקראת סוף ספטמבר, ואז דמיאן לילאד מבקש טרייד כאילו יום אחרי שמתחיל הפרי אג'נסי, וכאילו יומיים נחתמים חוזים, שלושה מיליארד וחצי דולר והכול 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 והכול, ואז הכל כזה נתקע. כי כולם מחכים שדמיאן לילאד יעבור. אבל רגע זה זו זו תמיד ככה. כבר. אבל לא, אני לא זוכר שדבר אחד תוקע את כל הפרי אג'נסי
1: כבר שבוע וחצי פלוס. וכאילו, נכון שרוב יש לך זיכרון כבר. קצר, בראדר. ממש קצר. בוא ת... נלך. שנה אחורה. נו. כל הסיפור של קווין דורנט. נכון. וקרי ארווין, הרו... והפגישות אבל... עם ג'ו צי בלונדון, וכל הרבה... הסיפור הזה נמשך מסביב... ונמשך.
0: אבל כן מסביב דברים קרו. כאילו, ועכשיו יש הרגשה, לא יודע, אולי זרק הרגשה אצלי, או שכל הקבוצות החליטו שהן אורזות מוקדם וסוגרות והולכות לקיץ כבר. או לראות ליגת קיץ, או לראות את ומבי, כולם רוצו לראות את ומבי.
1: תראה, אנחנו נדבר מן הסתם על יום מנהלם גם, אבל יש לנו פה שני שחקנים מרכזיים עכשיו בפרי אג'נסי הזה, אחד מהם הוא שחקן חופשי, למרות שהוא עשה אופט לחוזה שלו, והוא רוצה לעבור בכלל בטרייד, וזה ג'יימס ארדן, שרוצה לעבור לקליפרס, דמיין לילארד, אני לא יודע אם הוא רוצה, לא רוצה, כל ההתנהלות מסביב לסיפור הזה, מהצד של דמיין לילארד, אני חייב להגיד, אנטי היה כמו רומן מאגדות, משהו שאנחנו לא רואים הרבה ב-NBA בשנים האחרונות, בטח איך שלילארד גם פימפם את זה כל הזמן. כן, יאניס עכשיו כבר נכנס לעונה ה-11 עם אותה קבוצה, וסטף מן הסתם, בעונה ה-14 שלו, נכנס לעונה ה-15 שלו עם גולדן סטייט, וקליי עם יותר מעשור, וברדלי בילה היה עכשיו עשר שנים. ודרימון. ודרימון. ואנחנו נראה את לוקה כנראה הולך לכיוונים האלה, וניקולאי אוקיץ' אני מניח, זאת אומרת, זה אחרי שנים של כל עידן הסופר-טים של לברון ושחקנים עוברים, וקווין דורנט מפרק מאזני כוחות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז... מה? לוין לילרט. זה כן, אני כל פעם בורח לשטויות. דמי לילארד, אה, הסיפור פה זה כל הכבוד הזה שראינו בין שני הצדדים לאורך כל הדרך, וההתעקשות שלו להישאר שם כשכל האוהדים וכל NBA דוחקים בו לעזוב, כי הוא שחקן באמת מיוחד, והוא יכול ללכת רחוק בקבוצה אחרת, אבל לא בקבוצה הזאת, והוא נשאר נאמן, ואז מעריכים את הנאמנות שלו, ואז זה מגיע לשוקת שבורה כזאת, שג'ו קרונין, הג׳אם של הקבוצה, אומר בצורה מאוד ברורה, אין לי בעיה למשוך את זה, אין לי בעיה למתוח את זה, ואני אגיד חודשים, לך משהו, חודשים,
0: חודשים. אני
1: מבין אותו. ברור אני מבין אותו לגמרי. לטמיין לילרד אין את הסעיף וטו על טריידים כמו שהיה לברדלי ביל. ואם היה לו אותו, טוב מאוד שאין לו אותו, כן? לא היה אמור להיות אותו לברד ליבי, אנחנו פשוט מדברים עכשיו בקונטקסט הזה, בגלל מה שראינו ואת העסקה המהירה הזאת עם וושינגטון, אז הסיפור היה אחר. אבל בסיטואציה הנוכחית, לילרד לא יכול להציב תנאים, ומה שהוא עושה זה מציב תנאים, וזה הקטע המלוכלך. והסוכן שלו, אירון גודווין, הולך ומדבר עם קבוצות אחרות ועם GMs, הוא אומר, הוא לא יתייצב למחנה אימונים אם תעשו עליו טרייד. זאת אומרת, עושה טרייד על דמיין לילארד, אני רוצה לראות אותו לא מתייצב למחנה אימוני ומשחק אותה כאילו, הוא לא הולך לשחק. בקצור, הגענו לסיטואציה כזאת לא נעימה בין שני צדדים שהיו ביחד הרבה מאוד זמן, ומצד שני, זה אולי כמו בחיים, כאילו תמיד, אתה יודע, נישואים ושמחים ואהבה ו... מתישהו זה מסתיים בצורה מלוכלכת, כאילו, יש כמה שהם צריכים יפה. אנחנו השבוע היה לנו יום נישואי. לא, לא, אני מדבר על אלה שמסיימים. מדבר על אלה שמסיימים, יש גם, אתה יודע, אתה יאניס. אתה קובי, דירק, אתה המאזן הזה. אני לא צופה שהוא יצא לך בעיות.
0: קובי לא נגמר טוב אחרי שהוא פרש, אבל בסדר, אנחנו...
1: בקיצר, לא יודע, מה אתה חושב על הסאגה הזאת? זאת אומרת, מבחינת בכלל, כאילו, אם יש עוד יעדים רלוונטיים חוץ
0: ממעיין. אנשים מפרשים קצת לא נכון את הסיטואציה הזאת, כלומר הרבה פעמים אומרים שכל האוהדים קראו ללילארד לעזוב את פורטלנד כי אנחנו צמאי דם ורוצים כל הזמן טריידים ורוצים לקפח את קבוצות השוק הקטן ל... ורוצים לראות סופר טימס. זה לא כל כך זה, אנחנו פשוט כאילו ראינו את לילארד ואנחנו ראינו יותר מדי כוכבים שמחליטים להישאר באותה קבוצה עקרונית כל הקריירה וזה רומנטי וזה חמוד והם את הקריירה בלי דבת והם מסיימים את הקריירה בלי והם מסיימים את הקריירה, ואנחנו מרגישים שהיה את הבזבוז, שאם רק הוא היה עובר, לא דווקא אם הוא היה הולך להיות כוכב שני בקבוצה, אם הוא היה הולך להיות פתאום ה... לשחק יחד עם ג'וי למביד, שהם יהיו ביג 2, לא ביג 3, לא חייבים ביג 3, ביג 4, ביג M. שילך ויהיה מספר 2 לג'ואל אמביד, שילך ויהיה יחד, מספר 2 לג'ייסון טייטום, שילך כאילו, מגיע לו, כאילו אנחנו רצינו שהוא יעזוב את פורטלנד, לא כי אנחנו שונאים את פורטלנד, כי אנחנו אוהבים את דיים. ובסוף באמת כל הקטע הזה של הנאמנות ונאמנות ונאמנות, ואז אה, ah, אני רוצה טרייד. עכשיו, גם יכול להיות שגם פורטלנד החזיקה את זה, כי היא אמרה, טוב, אם אנחנו ברנדון מילר, אז אולי, אולי. אבל סקוט הנדרסון זה כבר שחקן לבנות עליו עכשיו, ו... ומה
1: לעשות, הוא משחק עם דמיאן לילרד, וזה היה הכי מצחיק. זה מצחיק שאתה אומר את זה, וזה כאילו ברור לכולם כן. מה שאתה אומר, ומצד שני, ברנדון מילר נבחר לפניו. זה הזוי. התחיל את
0: הליגת קיץ אבל הוא נראה אחר כך טוב, נדבר תכף ליגת קיץ, אבל <laughs> איך אמר סקוט, אם דמיאן ואני נשלב את המשחקים שלנו, it's over. אי אפשר לשלב את המשחקים שלכם, כאילו דמיאן בחיים לא שיחק אוף דה בול, סקוט זה אלפא דוג של האלפא דוג, וש לילארד לא שומר, שניהם שחקנים פחות או יותר באותו גודל, אותם הם מדהים, כי זה לא היה עובד ביחד, זה היה ברור, ובטח לא כששחקן אחד מבוגר מהשני ב-13 שנה, זה כמעט לא עבד אף פעם, וזה גם לא היה עובד עכשיו. אז קצת, כל הסיטואציה מאוד מאוד מוזרה, ו- 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 וכרגע קרוני, מה שהוא אמר, זה בעיקר כדי להפעיל לחץ על מיאמי, כי אני מאמין שגם מיאמי רוצים כבר שלילארד של יהיה שלהם. ברגע שנניח קריסטיאן ווד כזה. מחכה בשוק, ותיאורטית יכול להיות שחקן שיבוא למעיימי בנימין מינימום, כי יגיד, אני רוצה להיות בסגל כזה עם לילארד, אבל כרגע הם לא יכולים להחתים אותו, כי אין להם עדיין את לילארד, אז הם לא עדיין על מי יוותרו. אז, אז כאילו, מהיה פגישה תקועה. רגע, שנייה, שתקוע. שאני אבין, אתה חושב שהעסקה הזאת תתבצע לפני תחילת העונה? כן. כן? תראה, בסוף, הרבה, הרבה עסקאות בשנים האחרונות התבצעו לפני תחילת העונה. קודם כל, כי אחרי תחילת העונה, דברים פתאום מתחילים קודם כל, מה זה אומר שלילארד וסקוט אנדרסון כן צריכים לעלות על אותו מגרש ביחד, נכון? אז תנסה לשחק את שניהם ביחד, תנסה כאילו, מה, אתה, לא רוצה להגיע ל-Occward Media בסופו של דבר.
1: לא, אתה תגיע ל-Occward Media יש כאלה. יש, אבל זה... אם לילארד יישאר בקבוצה, וראינו את דיאנדרי אייטון באחד מהימי מדיה המביכים שהיו בשנה שעברה, מדבר על זה ש... טוב לי כאן, כן, בסדר. It is כאלה כאילו. אני, כאלה.
0: כן, אבל זה לא, אבל אייטון זה לא לילארד. כי אתה, באמת, לילארד... לא, לא, ברור, זה אישיות זה... אחרת. אני, אני חושב שזה גם האינטרס ש, של הקבוצות, כי באמת למיאמי לא יישארו שחקנים, הרבה שחקנים טובים. מיאמי רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, אבל פורטלנד רוצים שיקבל כמה שיותר. וזה, שוב, זה משא ומתן לגיטימי, והציטוט הזה של קרוני נהיה מכוון בדיוק לאוזנם של בן אדם אחד, שזה פטריילי. אז נקווה שזה
1: יקרה, כן, אבל סביר להניח שאנחנו נראה את לילארד במזרח, או במיאמי, או בפילדלפיה בסיטואציה מסוימת. לגבי ארדן, אני לא אגב... רואה סיכוי ש... בשקט, ש... בשקט, בשקט חירת, אני אגיד שרק... שגם לילארד וטייריז מקסי. לא יכולים בעיניי לשחק ביחד. לא, ברור, זה מקסי הולך לצד השני בעסקה הזאת. ואני לא יודע אם פילי... יכול להיות. תראה, הבעיה של... אז פילי יפהים גם מהרדנד וגם עם מקסי, ומביאים את לילארד? תראה, לפורטלנד יש שלושה שחקנים בעמדה הזאת, של לילארד. זאת אומרת, שנשארים שם, שהם שחקנים צעירים שאתה רוצה לפתח, זה מתחיל בסקוט, זה עובר לשדון שרפ, שהוא שחקן כיפי, חבל, זמן איזה ריחופים, איזה שניהם אותה בחירה, נכון? שבע? גם שיידון שרפה היה שבע, או שהוא היה שש, ש- אני קורא. ש- שרפה היה שבע. כן, כן, שרפה היה שבע.
0: ווייט לא היה... לא,
1: קובי ווייט היה שבע בוודאות. שרפה היה
0: שבע.
1: קובי ווייט, הדרפטלו, <שבחו> שבחרו את קמפ ג'ונסון אחריו, שניהם היו ב-UNC, זה שלוש בחירות אחרי, והוא תוך כדי הריאיון, הוא שומע על הבחירה, והוא כזה, Oh my God, that's so much love, Bro, יש לו זה. קטע חמוד שם אז יש אותו, ויש yeah, אתן פרני סיימונס, אתה יודע שהוא שחקן, כן, הוא לא שומר אגב, אגב, כל כך, אבל כן הוא שחקן. סיימונס כן יודע לשחק אוף דה הוא גם לא שומר, ועם לילר זה עוד יותר בעיה, אבל הוא, הוא כן
0: יכול לשחק אוף דה בול ושר פה יותר שתיים. אחרי סיימונס היה איזה
1: רבע שנה של איזה 20 נקודות רצוף, איזה משהו, משהו כזה, כן. כזה, הייתה לו איזה... חודש הוא לא החטיא שלושה פחות. היה לו איזה משחק נגד וושינגטון גם שהוא ניצח אותם עם שלושות אחרי שלושות. זה עוד משחק שוושינגטון הפסידה בבית אחרי שהובילה במעל ה-15 הפרש, אם אני זוכר נכון. בקיצור, העניין קצת מורכב מבחינת מה שאתה מקבל, הריטרן שאתה מקבל על לילארד. כאילו, מה, נגיד טורונטו זאת אופציה? מה אתה נותן? את סקוטי בארנס? משהו כזה, ואז בטורונטו יוג'ירי OG אז כאילו איזה שלישייה כזאת, לא יודע מה יכול לקרות, אני בטוח שלאן שלילארד לא יעבור הוא ישחק שם. כן, כן. וכל קבוצה שהוא יעבור עליה זאת קונטנדרית, זאת אומרת זאת תהיה קונטנדרית יחד איתו, והיא קבוצה שכבר עכשיו, אה, היא לפחות בפלייאוף קונטנשן.
0: אגב, כן, פלייאוף קונטנשן, אבל טורונטו אגב בעיניי עדיין קבוצה חידה, ואם אתה מדבר על שני פרי אג'נס שנמצאים בשוק, אז, אז אני לא דאלס כבר לא יקרה, אבל אטלנטה מדברים. דאלס לא יקרה, כי דאלס
1: בחיים לא תוותר על ג'וש גרין ועל ג'יידן ארדי. אני לא חושב לפחות, שני שחקנים צעירים עם חוזים מאוד מאוד נוחים, שראו דברים יפים בשנים המעטות שלהם בליגה. ג'וש גרין נבחר יחד עם דני אבדיה באותו דראפט. הוא לא קיבל מספיק הזדמנויות עד השנה האחרונה, ועכשיו גם אחרי שרג'י בולוק עבר לספיירס. הוא פותח. אז כן, אז הוא יפתח בחמישייה ויקבל הרבה יותר דקות. אנחנו נמשיך Mm-hmm. מן הסתם, מקרוב, על כל מה שקורה בשוק השחקנים החופשיים, למרות שכמו שאמרת, הוא נרגע בימים האחרונים אין כלום. כאילו, יש טריידים שעכשיו הפכו להיות רשמיים, שראינו לפני כמה ימים, הטרייד המשולש הזה של דאלאס שמקבלת את גרנט וויליאמס, וזה yeah. שרג'י הולך לסן אנטוניו, ובוסטון מקבלת בחירות דראפט בגדול. Mm-hmm. פאטי מילס שעבר <laughs> דרך אוקלאומה סיטי. <laughs> לאטלנטה. זה
0: נשמע כמו road trip שטוי במיוחד. להתחיל מברוקלין להגיע לאוקלאומה סיטי ומשם לאטלנטה.
1: אני, תמיד מפתיע אותי בדברים האלה. פתאום אתה רואה שאוסמן גרובה עושה את הדרך מאטלנטה לאוקלאומה סיטי, ואני כזה, מה? הוא שחקן של יוסטון. מתי הוא הספיק להיות שחקן של אטלנטה בכלל? ורודי גי שנזרק פה מצד לצד. ועוד איזה כל מיני דברים קטנים, אפרופו וושינגטון עם הזה הטוד, שהמשיך איך אתה מסכם את הפרי אג'נסי שלהם עד עכשיו?
0: קודם כל, יש להם עוד לבנה אחת שיכולה להיות מאוד מאוד מעניינת. דיברו על זה שהם רוצים את בולבול, ובעיניי זה יכול להיות עוד יותר מעניין. פיניקס, תשמע, מוריד את באמת. אם אתה... אנחנו ראינו שקבוצות הכוכבים הבאמת טובות של השנים האחרונות, היו קבוצות שהצליחו... הכוכבים עושים את שלהם בסוף, היו קבוצות שהצליחו לפגוע עם השחקנים מינימום. גולדן סטייט עשו את זה, היה מינימום ו- 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 וקצת יותר. גולדן סטייט עשו את זה עם ביאליצה ועם פורטר ג'וניור ועם פייטון ג'וניור. מילווקי uh, עשו את זה, כן, היה שם יאניס ו- ו- והכל, אבל-, אבל גם השחקנים משנה שם היו מצוינים בפלי אוף. והלייקרס עשו את זה עם קרוזו, ו- 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 ואתה מסתכל כאילו, ואתה רואה את פיניקס, מי הם הביאו. ובאמת, היה להם ספסל בשנה שעברה לא טוב בעיניי, אגב, כן שחקנים טובים שמונטי וויליאמס לא הצליח להשתמש בהם מספיק טוב. התעורר מאוחר מדי עם השימוש של ג'וק לנדל. לגמרי. אתה מסתכל ואתה אומר, ויודו יובנק, שחקן שהוא... טוב מאוד, והוא רולר כזה. קודם כל, הפגיעה הכי גדולה זה ארי גורדון. ארי גורדון זה... ארי זה... גורדון, אגב, הגיע הרבה בזכות האחרים. כלומר, הוא ראה שנבנית שם קבוצה טובה, לא רק הכוכבים, גם הבחירות מסביב.
1: נעשה לכם סדר קודם. דמיון לי אה, נשאר. ג'ושו קוגי נשאר. ג'ושו קוגי נשאר. הצטרפות, שימזי מתו, דרו יובנקס, קייטה בייץ דיופ, יוטה
0: ותנאבה. וארי היה עכשיו קטע אפילו מצחיק שהוא ביקש את מספר 3 ודראם עוד לא הסכים לתת לו אז הוא אמר לו תיקח את 0 ואז הוא אמר כבר תפוס זה קובי וייט אז הוא אמר לו תבקש את 33 הוא אמר לו שיקגו אי אפשר ללמוד 33. כן, 33 מישהו אחר כבר השתרדת עליו. הוא לא ביבי אבסקוטי. ביבי אבסקוטי. אז כרגע, אה בסדר אבל כרגע הלך ואני חושב שבאמת גם אתה מסתכל על שחקנים כמו מטו וכמו... באמת כאילו זה שחקנים שלא באיזה דוכן בשוק אתה מוצא את המציאות הכי טובות, זה מה שפיניקס עשתה. זה... שחקן כמו קייטה בייט אידיופ למשל, שחקן שיכול פתאום לקלול לך 15 נקודות ב... ב... במשחק פלייאוף. כן, היה לו משחק של 10 מ-10 מהשדה. כן, כן, הוא כזה מסוג השחקנים שהם תמיד מתחת לרדאר, כי הם כזה בקבוצות לא מספיק טובות, בסן של השנים האחרונות שהיא פשוט לא קבוצה טובה,
1: למרות שזה גם משתנה כנראה בקרוב. צריך להגיד, אגב, זה נחמד מאזן <קוד> טוב, קודם כל בשביל להגיע לפלייאוף, רצוי מאזן טוב יותר בשביל שיהיה לה יתרון יש לזה משמעות. לא תמיד בשנים האחרונות, בטח אחרי מה שמיאמי עשתה בפלייאוף האחרון, <קוד> אבל מצד שני, דנבר היה לה יתרון ביתיות לכל אורך הפלייאוף בסוף, מול כל הקבוצה שהיא שיחקה מולן, <קוד> <קוד> <אז> <קוד> נגדן, והיא ביתרון ביתיות הזה. אז יהיו פה עוד כל מיני... שינויים אפילו משמעותיים, אני חושב, כשנגיע לדדליין. בהנחה שהקבוצה הזאת תהיה במקום טוב כזה, במצב של איזה 45 ניצחונות בזמן הדדליין, זה 20 ומשהו משחקים לפני סיום העונה, 30, משחקים בערך לפני
0: סיום העונה. כזה שלושת... שני
1: בערך. אני חושב ששם נראה עוד התאמות שפיניקס תעשה. אני לא כל כך בטוח, אבל מי עושה עכשיו את ההתאמות האלה. או שיותר נכון, אני די מבין שזה הבעלים מאט אישביה והחבר הטוב שלו הזה, התומאס, <tomace> 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 שלא נושא בתפקיד uh, רשמי בקבוצה, חוץ <tomace> מזה שהוא חבר של מאט אישביה, uh, עד כדי כך שג'יימס ג'ונס, הג'י.אם, שעשה הרבה מהלכים נכונים בשנים האחרונות והביא את הקבוצה הזאת למקום שהיא נמצאת בו, למאזן הכי טוב שהיה לה בהיסטוריה בה, uh, של הפרנצ'ייז, uh, יצא ודיבר על הטרייד של ברדלי ביל. ואמר, זה מה שמת והזע רצו או חשבו שיקח את הקבוצה למקומות נכונים. זאת אומרת, הסיר מעצמו אחריות. מת השביע, נזכיר. כבר נכנס לקבוצה לפני כמה חודשים. מזכירה ראשונה ישר, קווין דורנט, מוותר על מלא בחירות דראפט, על נכסים, חתיכת נכס, מיקל ברידז, קאם ג'ונסון, קיבל עכשיו 108 מיליון דולר לארבע שנים בברוקלין. היו פה הרבה ויתורים בשביל ללכת על דורנט. אני לא יודע אם אפשר להגיד שהיו פה הרבה ויתורים הבחירות דראפט המאוחרות יותר, שפיניקס נתנה לוושינגטון, יש לה פיקסוופס, בסופו של דבר התגלו כבחירות חשובות. נגיד זאת של 2030, כשאני מסתכל על שבע שנים מעכשיו, שש עונות מעכשיו, פיניקס, דורנט כבר לא ישחק כדורסל, דווין בוקר כבר יהיה בן אדם מבוגר, ברדלי ביל כבר לא ישחק כדורסל או שיהיה בסוף הקריירה שלו. לא, זאת קבוצה שתיכנס מחדש למצב של הריסה, והיא הייתה במצב של הריסה כמה שנים, והצליחה... בסופו של דבר, אתה יודע, להשיג בחירה אחת ממש גבוהה, שזה דיאן רייטון, שיחק להמזל עם דווין בוקר שהיה בחירה 13.
0: הרבה קבוצות כאלה שעושות עכשיו את הטריידים, אתה מסתכל על זה, ואתה ו- יודע, דאלאס עושים, נתנו את הבחירה של 2030 לסן אנטוניו. 2030, לוק אדון שיהיה כבר בין 30 ו, ולך תדע אם הוא באמת יהיה בדאלאס בתקופה הזאת, קיירי ריבינג. יהיה Chief Creative Officer באיזה חברת נעליים, כמו שהוא עכשיו, רק במשרה מלאה. ובמקביל ינהיג את, את תנועת המרי העממי נגד משהו, אנחנו עוד לא יודעים מה, אבל אנחנו נמצא. ואז בחירה 2030, אז אתה מסתכל על קבוצות באמת כבר משכנו את העתיד, ו- ויש לך קבוצות כמו קלאומה סיטי, שאתה כבר רואה אותם מתחילים לשלוט ככה, לה, להגיע מלמטה. המפה של NBA, כאילו היום, והמפה של NBA עוד שבע שנים, זה יכול להיות בדיוק הפוך. כאילו הקבוצות של היום למטה, היה בשנה שעברה, אני חושב איזה מצב, שהראו שכאילו ארבע הקבוצות שהיו האחרונות בטבלה ב-2018 לדעתי, היו מקום 1, 2, 3, 4 ב-2023 או ב-2022. זה מה שיפה ב-NBA, ליגה שתמיד גלגל. והקבוצות שעכשיו אנחנו ראינו אותן למטה, אולי נראה אותן למעלה עוד כמה ש... אז
1: בוא נדבר על קבוצה שלא ראינו למטה ממש, הוושינגטון וויזארדס. תשמע, קודם כל, כשאתה של העונה הבאה, הוא פחות גם מבחינת תקרת שכר, אחרי הסיפור הזה של קוזמה. קוזמה עם 25 מיליון דולר, שם את וושינגטון בדיוק על תקרת שכר של 138 מיליון דולר. יש שם ניקיון, אין תוני גיל, הם לא יעברו את ה... זה גם אם הם יעברו איזה כמה דולרים.
0: זה לא משנה, אגב, אם עוברים תקרת השכר הרגילה, זה משנה אם עוברים תקרת המותרות. המותרות זה 165
1: מיליון, הם לא יגיעו לשכר. לא, אני אומר גם ברמה של כאילו הם לא ישלמו אפילו את המס השכר. אתה יודע, יש תקרת שכר שלהם סגורה, וכמו שציינו כל אחד ברשתות, בפודקאסטינג, כבר דיברנו על זה, יש גם רצפת שכר, אתה נתן לנו הסבר בפעם האחרונה שהקלטנו פודקאסט. אז הסגל לעונה הקרובה, מורכב מג'ורדן פול, טיירס ג'ונס, דניאל גפורד, לאנדריש אמת. כרגע דלון רייט עדיין בקבוצה, אני חושב שהוא יעבור בטרייד
0: בהמשך. אני
1: לא בטוח, אם מוטי עבר. אני חשבתי
0: שאחד משניהם
1: דנילו גלינרי, בילאל קוליבלי, הבחירה השביל בדראפט, דני, קיספרט, מייק מזקאלה, פטריק בולדון ג'וניור, שהוא עושה בחירת סיבוב ראשון משנה שעברה שהגיע בטריד של קריס פול וג'ורדן פול, אנתוני גיל גבולי, כנראה לא יישאר.
0: דיברו על יורו-ליג משהו, לא?
1: כן, יש דיבור על יורו-ליג, שחוזר לאירופה, גזבר קוקס שהגיע בסוף העונה שעברה אחרי שהיה MVP של הליגה האוסטרלית, וריים רולינס שגם הגיע בטריד הזה מגולדן מה אתה אומר, איך אתה מדרג אותו ביחס לשאר הקבוצות במזרח?
0: מבוטום פרוש במזרח, בוטום חמש בליגה, בעיניי.
1: מי פחות טובות במזרח? תראה. כי יש פה פוטנציאל לא רע להיות מקום אחרון במזרח. יש פוטנציאל לא רע בכלל. לא, פוטנציאל. אני אומר,
0: שרלוט תמיד יכולה לפשל משהו, אני לא יודע איך תהיה עונת הרוקי של ברנדול מילר. מילר ומיל... ולמלו בול בריאים זה טוב. מצד שני, אתה מסתכל מה יש לזה חוץ מזה. פי.ג'יי וושינגטון, אגב, דיברנו על השחקנים אני, לא אני שחקרים שחקרים
1: מרגיש לי שזו קבוצה פרועה לגמרי. כן. צריך לראות גם מה קורה עם מיילס ברידג'ס, כן. שחוזר לשחק. כן, ש... גם יהיה כן. עשרה אין...
0: אז שאלות לא יודע, שאלות עדיין יכולים לפשל את זה. דטרויט מה? דטרויט פחות טובה. לא, דטרויט יהיו טובים. דטרויט לדעתי, מה זה טובים? דטרויט לדעתי... הם לא פחות טובים מוושינגטון. יותר. זה בטוח. יותר טובים מוושינגטון.
1: דטרויט בריאה זו קבוצה שיכולה להתחרות על פלייים. היית את הס... טוב, הקיץ ולשחקנים שלה. זה אוזר? כן. וואו. לא, הסר. אתה מתפרצת.
0: הסר? הסר. הסר
1: תומסן? Okay. כאילו, זה כתוב, גם אני בהתחלה שקראתי את זה, חשבתי ש... אבל שדרים הוא...
0: מבטאים את זה? אוזר תומסון, לא?
1: לא, לא יודע איזה okay. שדרים, אני שמעתי okay. כאילו רעיונות איתו וזה, והוא אסר, okay. אסר תומסון. Okay. אמן ואסר. אתה, אתה מתכוון למהלך
0: שמסור מתפרצת עם האליופ אחד לשני? וואו. Wow. לא. לא, אני התכוונתי לרעיונות שהם עשו, מה זאת אומרת. לא, חשבתי, דיברת על דטרויט. לא משנה, בקיצור, דטרויט, בסיטואציות מסוימות, יכולה לדעתי להתמודד לפניינג. כלומר, זה תלוי הרבה מה, אם מהגבוהים שלה יתפתח, יעשה קפיצה קדימה השנה, אבל קנינגהם ואייבי בריאים, בשנה שעברה התחילו להרוץ את ניצוצות עד שקנינגהם נפצע, בעיניי יכולים לעשות 35 ניצחונות בסיטואציה מסוימת,
1: כי מה שקרה, המערב נהיה עוד הוא
0: ראינו של ג'יימס וייזמן, שהיה פעם בחירה שנייה בדראפט. כאילו, אחד מהשניים האלה, אם הוא כזה יימצא 70% מהפוטנציאל שלו, הם קבוצה מאוד מעניינת, ואל תשכח שיש להם מאמן מצוין עכשיו, גם מונטי וויליאמס. מרווין בגלי שם עדיין. בגלי שם, ג'ו אריס הגיע, ואם הוא בריא, אם הוא איכשהו יהיה בריא... דנוביץ' בין... וג'ו אריס ביחד. כן, לדעתי אחד מהם אה, יכול להיות, אה, אחד מהם כזה סוג של נכס לדדליין. טוב, אני מסכים איתך, היא קבוצה יותר טובה מוושינגטון.
1: כן, אז... אורלנדו ראינו כבר שיהיו יותר, יותר, יותר טובים מוושינגטון. אינדיאנה מוושנטון, הרבה יותר טובה מוושינגטון. אינדי, מוושנטון. כן, אינדי קפצו קדימה. צריך לראות מה יהיה עם טורונטו. כי אם <עם> טורונטו <טוב>, תעשה <אתה> כן. בסוף איזשהו טריידלסי אקאם, ואולי <ח> <ח> גם עוד איזה משהו על ג'י, אבל שרלוט, ציינת את זה של עמלו וברנדון מילר, אם הם יהיו בריאים, אני דווקא חושב שזה אה, יעשה את ההפך, מבחינת מאזן ניצחונות, בטח בשלב הזה של הקריירה. אה, גם של עמלו וגם של ברנדון מילר, מה גם שאי אפשר לסמוך על עמלו בול שיהיה בריא לאורך חולה שלמה. אה, אוקיי, אז במזרח אנחנו מסכימים שזה לא בוטם 3, כרגע זה בוטם 2. Mm-hmm. זה יחד עם שרלוט, פחות أو... או יותר. במערב... פורטלנד,
0: אחרי הטרדלילנד. כנראה. כלומר, בהנחה שהם לא מקבלים עליו כוכב, הם כנראה לא יקבלו על יד דמין לילרד כוכב, אלא חבילה של צעירים סנש חוזים. אתה מאמין
1: ביוסטון שיכולה לנצח השנה קצת יותר? זאת אומרת, היא לא קבוצת פלייאוף מן הסתם, אבל...
0: יש לה את אמן תומפסון, ויש לה את ג'וואריס
1: מי ג'ונר שמפגיז בסאמר ליג. הם הביאו את פרד ונבליט ודילן בוקס. אה, שכחתי מ-FVV, נכון.
0: זה שני שחקנים טובים מאוד. שוב, אתה יודע, טובים מאוד במגבלות, אף מהם לא סופרסטאר או טופ חמש בליגה בקטגוריה שלו, אבל היה דעתי פרסמו על יד את האנדר אובר, ואני חושב שיוסטון נתנו
1: להם 31 וחצי. אני חושב שפרד ונבליט שם, אגב, הוא עדיין אובררייטד בעיניי. ון בליט? כן. שוב, ביחס לשכר
0: הוא אובררייטד, אבל יוסטון שילמו לו הרבה כדי לקחת אותו מטורונטו. וגם כי היה להם כסף. אתה יודע, הרבה, אנחנו צריכים להסתכל על החוזים המטורפים האלה שיוסטון נתנו, לא בקונטקסט של האם השחקנים האלה באמת שווים את זה, אלא בקונטקסט של זה כסף שהיה ליוסטון, ועל הם החליטו לבזבז אותו. אתה עכשיו זוכה, נוסע לווגאס, עושה חמש אלף ב... בסלוט משין. לא, לא תכנת לקנות את החולצה הזאת שעולה 500 דולר, כי מה, אתה תקנה חולצה עכשיו ב-500 דולר, אבל יש לך 5,000 דולר, אז אתה הולך וקונה חולצה ב-5, זה מה שעשו מיוסטון. עם 43 מיליון לבן-בליט, 7.3 מיליון לג'ף גרין, 32 לארבע עונות לג'וק לנדאייל, שרק השנה הראשונה מובטחת, אגב, ודילון ברוקס עם 22-23 לעונה. אז בסדר, היה להם את הכסף הזה, והם החליטו להוציא אותה לשחקנים האלה, הם overpaid, בסוף אתה צריך להתאים לתוך חלקים של הפאזל. אוקיי, ומבחינת
1: כדורסל זאת קבוצה יותר טובה מוושינגטון?
0: כן. בגלל ון וליט? וברוקס. שהוא טופ, שהוא שחקן, אחד מסחר, עשרת שחקני
1: ההגנה הטובים בליגה, אחד מחמשת שומרי הפרמטר הטובים בליגה? אחד מהשומרים הכי ורסטיליים בליגה, הכל טוב ויפה, אבל זה, אתה לא יכול לשמור לבד. לא, גם ון וליט עצמו שומר מצוין. אני אגיד לך משהו על יוסטון, אימי אודוקה לדעתי זה הסיפור שם. עם הקבוצה הזאת ינצח זה בגלל המאמן שיבוא וישתלט שם על צעירה קצת פרועה. כל מיני שטויות ועניינים. ראית את הסרטוני ג'לנד גרין? התקלת בדבר הזה? אז לפני שבוע, שבועיים. זה לא פורסם באף אתר או משהו כזה, כי אף אחד לא יגע בזה ופרסם את זה, אבל ברשתות זה רץ. זה משהו, זה סרטון דלף שלו ושל ג'לנד גרין ושל ג'וש קריסטופר. עושים כאילו צחוקים בקטע כאילו מיני כזה, אוקיי? Okay? Uh, אחד עם השני, כן? לא, הם לא עשו משהו לא בסדר آه. ומשהו, סתם כאילו משהו שאנשים יכולים להסתכל על זה ולרדת עליהם ברשתות, לא שיש מה לרדת או זה, עדיין כאילו הם צריכים לדעת שהם אנשים מפורסמים, עדיין הם צריכים לדעת. Um, מה חשבתי שאמרתי לדעת פעמיים, אז בגלל גן. זה חזרתי על יש לי את הקטעים האלה לפעמים. לא משנה, מה הבוטם ליין של הסיפור? יום אחרי העבירו ג'וש כריסטופר בטרייד. אבל לא לזה התכוונתי. התכוונתי לזה שיש שם שחקנים צעירים שעד עכשיו נראו רע מבחינת כדורסל, מבחינה קבוצתית. אם יהודוק יכול לחבר את זה. פרד ון וליט, אני חושב שהוא באמת אובררייטד מבחינת הכסף שהוא מקבל, כן? ביחס למספרים שלו. אוברפייד. אוברפייד. הוא לא אובררייטד. תשמע, הוא שחקן שמין הסתם יש לו את שלו, כן? אבל יש לו גם הרבה הרבה משחקים שהוא הורג אותך, הוא יכול לעשות לך אחת מ-10 ל-3. נכון, אבל... ולהמשיך לזרוק, ש... לזרוק ולזרוק ולזרוק, וקבלת uh, החלטות בזיקות לא, לא הכי טובה, אבל הוא עדיין לקח אליפות.
0: אני חושב שזה קצת היה אפילו הורגע... כל,
1: ל-MVP של הפיינלס, כן, כל כן. אחד.
0: מיובי בראון, לדעתי. הוא היה הורג אותך הרבה גם בגלל שניק נרס היה נותן לו הרבה יותר מדי דקות. לפרד ון וליט, פחות או יותר מאז שקאיל לאורי עזב, לא היה אף גיבוי ראוי, נורמלי. בטורונטו, בכל ימיו בטורונטו לא היה רקז שני טוב אה, מספיק כדי לתת לו דקות במקום. אז ונבליט היה משחק לפעמים 40-42 דקות, ואתה מגיע גמור. עכשיו, גם ככה הוא לא השחקן הכי גבוה באזור, והשנה שעברה גם הייתה לו איזה פציעה. לא הייתה לו עונה טובה בטורונטו בשנה שעברה. אבל ביוסטון כן יהיה לו יותר זמן, ואמן תומסון יעלה מהספסל וישחק גם לצידו וגם איתו. אה, ולדעתי ייתנו לבנבליט הרבה דקות אוף דה בול, וזה יכול להיות מאוד מעניין, כי ון בליט, כשהוא כן יודע לרוץ סביב חסימות, שחקן מאוד אינטליגנטי, ותומסון הוא רכז גבוה, אז זה יתקזז עם הגובה של ון בליט. והם קבוצה מאוד מעניינת, יוסטון. אני חושב שגם ה-31 וחצי, עוד לא זוכר אם הם 31 וחצי אבל בכל מקרה, דעתי הם יעשו 30, 30 ו. 30 ואולי נמוך, אבל אם יהיו את הקבוצה, הקבוצה
1: תרצו היום וושינגטון. גדול מאוד את אמן תומסון ואת הסר, בעיקר כי הם עכברים של המשחק. כן. הם יודעים הכל. תשאלו אותם שאלות על... אה, על... יש את הקטע שראיינו אותם שם, כלאים. חוץ לזה. מה... ו... כן, היה איזה משהו על בחירות דראפט, שעלול... לא, על זה... שחקנים שמתחילים לראות למעוט... A. מי נבחר יותר גבוה בין שני שחקנים. אוקיי. ונותנים שם כאילו דברים שהם קשים. מישהו שלח לי את זה בטיקטוק, באינסטגרם, לא זוכר כבר. <laughs> שאל אותי אם אני עושה 14 מ-14, עברתי את זה, זה, אני עושה 14 מ-14. כן, למרות שהיו שם כמה שאלות מכשלות, אני חושב שזה שחקנים שאוהבים את המשחק, שיושבים ורואים משחקים ומחכים uh, שחקנים אחרים. Uh, אבל בסדר, זה בקבוצות האחרות. אנחנו מסכימים פה שוושינגטון היא, בוא נגיד, לא הכי גרועה בליגה, אבל בשלוש הכי גרועות בליגה. היא צריכה. בוא <laughs> <laughs> נגיד את <laughs> זה לא בצורה. לא, 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 עזוב צריכה, עזוב צריכה. כן, כן, אני היא... לא מדבר איתך על צריכה, אני מדבר איתך על הסגל שלה. נכון. על גם אם עכשיו נגיד שהיא רוצה לנצח. כן. היא שמה לעצמה מטרה השנה. היא רוצה לעשות פלייאוף עם יתרון ביטיות, אוקיי? היא עדיין תסיים עם אחד משלושת המאזינים הכי גרועים בליגה. מה שמצחיק זה שקל
0: קוזמן, איפשהוא חתם, הוא כתב let's turn the ship around. כן. זה מה שנקרא, בוא ניקח אותה לקרחון, אם כבר... לא, האמת שקל קוזמן יאמר
1: להגנתו שהוא באמת הסכים לעסקה חדשה, שתהיה מאוד נוחה מבחינת... האפשרות להעביר אותו בטרייד, עם חוזה שיורד. בדרך כלל חוזים עולים משנה לשנה. כאן קוזמה מרוויח 25 מיליון, 23, 21, 19, יש לו בנפיט של 15 אחוז אם עושים עליו טרייד. זאת אומרת, כל החוזה הזה נועד להעביר את קהל קוזמה בטרייד. העניין הוא שלא בטוח שזה טרייד של השנה. נכון. יכול להיות שהדבר הזה ייגרר לאוף סיזן הבא, יכול להיות שזה ייגרר אפילו לדדליין הבא. נראה לי שמבחינת החוזה שהם נתנו לו והשאיפות הכלכליות של וושינגטון, זה משהו שיעבור איזה שנה וחצי. אלא אם הם ינצחו יותר מדי, מה שאני לא חושש ממנו יחד עם קהל קוזמה. עכשיו, תכף נדבר על הסגל ונבדוק חמישיות, עניינים, טבלת עומק, מה שנקרא Depth Shart, אבל כשאנחנו מסתכלים קדימה לשנה הבאה, כרגע, בספרים של וושינגטון, 104 מיליון, 102 מיליון דולר. כולל את קוזמה, כי החתימה שלו עדיין לא הייתה רשמית, זה עוד לא נכנס לספרים, אבל ברגע שזה ייכנס, תקרת השכר עומדת על 102 מיליון דולר. מי לא נכלל בתקרת שכר הזאת של השנה, לא הקרובה, אלא 2024-2025? טאיוס ג'ונס, שיש לו חוזה רק לעונה הקרובה, דלון רייט, דנילו גלינרי, דני אבדיה, מייק מוסקאלה ואנתוני גיל. אז בוא נגיד שמתוך השישה האלה, דני לו גלינארי לא רלוונטי, זה לא איזה מישהו שילכו לו חוזה. יש מצב שיעשו לו אפילו בעיה אותה שנה. מייק מסקאלה, כנ"ל, ואנתוני גיל כנ"ל, זה כבר שלושה שיורדים מהסיפור. ואז יש לנו בעצם את איוס ג'ונס, דלון רייט ודני, שאני מניח שדלון רייט יעזוב בכל מקרה בתור שחקן חופשי. אתה אמרת בעצמך שיש מצב שיעשו לו טרייד עוד לפני הדדליין. בקיצר, כשאנחנו מסתכלים על זה, לוושינגטון יישארו הצעה להארכת חוזה כבר בשבועות הקרובים, כי בדרך כלל האקסטנשיינז האלה נחתמים או בתחילת הפרי אג'נסי, או, אתה יודע, בסוף ספטמבר כזה, רגע לפני שמתחיל הטרנינג. כן. לפי החוקים,
0: מותר להחתים אותך עד יום לפני פתיחת העונה. כן. וא- או שאתה הולך להיות שחקן חופשי בקיץ. עכשיו, אם, אתה, אם לא מחתים אותך לפני תחילת העונה, זה כאילו ההנהלה לא מאמינה בך, או כאילו אתה מוכן להמר על עצמך ולקבל יותר. יש שחקנים ששימרו על עצמם וקיבלו יותר, נזכיר את ג'לן ברמסון שלא הסכים לחתום על הערכת חוזה של 55 מיליון דולר לארבע עונות והלך והרוויח בניקס כפול שתיים, כפול שתיים. רוי רצה מוושינגטון אזור 15 מיליון, הם העבירו אותו בטרד כי הם לא רצו לשלם לו את זה, הלך, ביסס את עצמו בלייקרס כי חבר בקבוצה
1: הזאת קיבל 17 מיליון לעונה. כן, זה קפיצה קטנה אבל. קפיצה קטנה, כן ג'ונסון. קפיצה שלוש שנים, שאני לא חושב שהכל גרנטי שם, בוושינגטון הייתה לו הצעה... לדעתי כן. דומה. זאת אומרת, להרבה שנים, משהו באזור החמישי ושמונה.
0: לדעתי דיברו על זה שהוא רצה, אפילו בהתראה פחות, אבל בלייקרס באמת טעו ש... הוא קיבל את הכסף שהוא רצה, הוא קיבל בקבוצה הרבה יותר טובה. ובתפקיד מאוד משמעותי. קאם ג'ונסון קיבל 108 ל-4 עונות, קובי וייט ומטיס סטייבול קיבלו 33 ל-3 עונות, והיה עוד אחד, וגרנט וויליאמס קיבל 54 ל-4 עונות. זה השחקנים שחיכו עד הקיץ ועדיין קיבלו את החוזה. אז גם אם אבדיה לא יקבל את ההארכת חוזה, זה לא אסון. ואני לא מאמין גם שיעבירו אותו בטרייד באמצע העונה, לא חושב שהם... שוב, אנחנו לא יודעים מה טיב היחסים בין ההנהלה לעבדיה, לא שמענו שום דבר מההנהלה, כן, מדברים יפה, פול דיבר יפה, עבדיה, קוזמן דיבר יפה, אבל אני כן חושב ש... שוב, ה... גם, גם נגיד עוד איזה משהו רק כדי להכניס דברים לפרופורציה. זה שהוא עדיין לא קיבל את הארכת חוזה, זה לא אומר כלום. בינתיים רק חמישה שחקנים במחזור שלו קיבלו הארכת חוזה, שזה ארבעת ה-obvious, שזה למלו בולט, תייריז, הליברטון, אנטוני אדוורדס, קיבלו כולם 265 עונות.
1: דזמונד בין גם 207.
0: ל-207 עונות, והיחיד חוץ מארבעה אלה, הראשון דווקא שקיבל זה היה זיה סטיוארט, זיה סטיוארט מדטרויד אם באמת ייתנו לו את הארכת חוזה עוד לפני, גם הם צריכים לראות אותו, יכול להיות שהם יחליטו שהם רוצים לראות אותו קצת במשחקי פדמונה, ואז ייתנו לו, כי הרבה פעמים דילים נסגרים ממש לקראת האמצעות האחרונות. לא, צריך להגיד
1: גם שמבחינת <laughs> <laughs> וושינגטון, גם אם דני לא מקבל הארכת חוזה עכשיו, הוא מסיים את חוזה הרוקי שלו, והופך לשחקן חופשי, הוא <mugbal> שחקן חופשי מוגבל, ואז כל הצעה שהוא יקבל <mugbal> מקבוצה אחרת, וושינגטון תוכל להשוות את ההצעה של הוויזארדס, כי אם דני מתפוצץ השנה ופתאום עושה לך מספרים של, אתה יודע, 20-10 או 18-10 אפילו, משהו כזה, אז הוא קופץ לאזורים של ה-20 מיליון דולר. כאילו אם הוא עושה מספרים כאלה בשנת חוזה, זה גוד אנאף בשביל בעונה הבאה לקבל חוזה של כמו דילון ברוקס נגיד, 84 שנים. ואז אתה אומר, רגע, אני יכול עכשיו לתת לו הצעה, אולי אפילו לפתות אותו ב-12 ל-4, זאת אומרת ב-48 מיליון ל-4 שנים, לא ב-64.
0: לדעתי 48 הוא לא יקן, אני לא יודע אם הוא יקח הרבה, אולי כן, שוב, זה, זה עדיין הרבה כסף, זה עדיין מעמד, זה עדיין אמון אה, של ההנהלה. לדעתי הם יכולים לתת לו יותר. אגב, אני אגיד לך יותר מזה, נניח, ש... נניח שעבדיה מתפוצץ השנה, צרות טובות, כן? זה לא שוושינגטון מחר הם יצליחו לגייס עכשיו את לוק הדונצ'יצ'י הוא מבקש טרייד. הם, הם לא. אה, וושינגטון צריכה למצוא אנשים לשלם להם כסף בשנים הקרובות, חוץ מג'ורדן פול וקייל קוזמה, כן? לא, בסדר, כי תקרת השכר עוד תקפוץ בעוד עשרה אחוז, אז תקרת השכר תהיה מאה ארבעים ושמונה מיליון, הם יצטרכו לשלם עוד יותר. אגב, בעיניי, יהיה להם נכון לתת עכשיו הארכת חוזה טייס ג'ונס, ואני לא יודע אם טייס ג'ונס ירצה את זה, כי הוא מבחינת הגיל שלו, הוא כן כבר ב- בשלב שבצד אחד הוא מקבל עכשיו הזדמנות להוביל קבוצה פעם ראשונה, אה, על אמת, מצד שני, יכול להיות שהוא בגיל שאומר, אני מעדיף ללכת כן להיות בקבוצה שתתמודד על אליפות. אבל אני, אני קודם כל באמת ממש מחכה לשיתוף פעולה של אבדיאל טייס ג'ונס, אבדיאל לא שיחק עדיין, גם מונטי ווריס היה שחקן קצת מהסוג של ג'ונס, אבל ג'ונס עוד יותר טוב מבחינת אה, ניהול משחק, מבחינת ריכוז, מבחינת אחריות. אז בעיניי זה רק אז שכולם ירוויחו ממנו והם ינו לשחק איתו, וזאת תהיה קבוצה שתפסיד הרבה, אבל לא תושפל. איך לנהל החמישייה? בעיניי, השאלה אה, הגדולה זה קוליבלי, כי כרגע זה נראה כאילו זה יהיה אה, טיוס, אני בטוח, פול, בטוח, קוזמה, בטוח, אה, גפורד, אני די בטוח, פשוט אין להם אף ביגמן יותר טוב, והספורט החמישי בעיניי זה האבדיה, כי קוליבלי גם לדעתי, אה, ראינו אותו בליגת קיץ, הוא עושה הרבה דברים יפים, בעיקר הגנתית, אבל אני חושב שהוא עדיין לא בשל כדי לפתוח. כמובן שאם קוזמה או אבדיה נפצעים, אז אה, איזה קוליבלי ייכנס פנימה. ודי ברור שוושינגטון מאוד מאוד בונים על קוליבלי, כאילו שילמו, שילמו לו יותר ו- וקפצו קדימה וויתרו על בחירות דראפט בשביל להביא אותו, ומבחינת פוטנציאל אנחנו ראינו את הדברים שהוא עושה בהגנה, זה דברים מטורפים, כלומר תאורטית קוליבלי ועבדיה יכולים להיות קו הגנתי, סיוט וגיהנום ליריבות. אז בעיניי כאילו הדפט שם זה ג'ונס פול, עבדיה קוזמה, גפורד, חמישיה שנייה דלון רייט, לפחות עד שיעבור בטרייד, גלינארי <גלינרי> אני בספק אם בכלל אשחק שם, אז נניח פטריק בולדוי ג'ונג'ור ומוסקאלה, ואנתוני גיל בוא נגיד גם לא כל כך אשחק שם, וכל היתר זה, זה הרולינסים והרולקסים והכאלה ש... שבאמת הם ישחקו רק בקצה העונה. <אז> שוב, קבוצה נחמדה, הם לא יסיימו את העונה 15-67 והם לא ישפלו, הם יהיה פייט בהמון משחקים, ינצחו uh, פה ושם. אבל הם יהיו קבוצה
1: בבנייה מחדש עכשיו. כן, בנייה מחדש, אבל יש קצת בעיה עם הבנייה מחדש הזאת. קודם כל, נתחיל בזה ששני המחזורים הקרובים בדראפט, לפחות כרגע, שוב, השחקנים האלה ילדים, ודברים יכולים להשתנות בצורה דרמטית פתאום בחצי שנה, ושחקנים עושים קפיצות, אז יכול להיות שיהיה קצת יותר עומק במחזורים הקרובים, אבל על פניו, שני המחזורים הקרובים, אין בהם כרגע איזשהו שם מפוצץ, איזשהו שחקן שהוא... אתה יודע, קונצנזוס כזה. יש את uh, הבעלים של
0: בוזר, הם uh, נראים מאוד מבטיחים, לא? מי? 2025. קרלוס
1: בוזר, יש לו ילדים. אה, כן, 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 יש לבוזר את תורמים. קמרון אה, כן. uh, כן, וקיידן. הם אחלה, אבל אני חושב שכולם כבר מסתכלים על 2026. Mm-hmm. אתה יודע מי הולך להיות ראשון ב-2026, אני בטוח שנתקלת בשם כבר? קופרפלג. Uh, שעושה טריפל דאבלים עם ש... חסימות. אה, כן. שהוא עוד סנטר לבן, גבוה, אמריקאי, חכם מאוד, קולע שלשות, ריבל. בלוקר טיימינג, תסתכלו עכשיו, תרשמו את השם שלו ברשתות, תראו איזה דברים הוא עושה. וכל ארה״ב כבר עם העיניים עליו, אבל בשנתיים הקרובות אין איזשהו יהלום כזה. זה גם אגב בנייה... זה כזה קלאסי שוושינגטון עשה את זה שנה אחרי, כאילו, שכולם עשו טנקים בשביל השחקן הזה, ויקטור ימבן ימה. ג'ורדן פול וקייל קוזמה, זה שני שחקנים ש... אתה יודע מה, בוא נפתח פה שנייה איזה משהו שמציק לי, שזה לפעמים התרפיה שלי פה ולדבר על דברים שמעצבנים אותי, כי אני חי בפן בייס של הוויזרדס בטוויטר. Okay. זאת אומרת, מה זה חי? מבלם ברמת, ה- אתה יודע, אורח מתעניין, סקרן, mm-hmm. מציץ מהחלון, נכנס לקומנטים וכאלה, לראות את השיח. הם חבורה של הזויים, הם לא מבינים כדורסל, יש שם אולי איזה כמה שכאילו דבר או שניים, אבל ההשתפחות הזאת על קאיל קוזמה ועל ג'ורדן פול כצמד, מה נסגר איתכם? אלה שני שחקנים פרועים. נכון ששניהם
0: קוזמה היה השחקן הרביעי בטיבו בלייקרס באותה עונה. הוא היה שחקן ספסל.
1: קוזמה לא. תגיד,
0: אתה מסתלבט? הוא היה, גם טכני, הוא היה שחקן ספסל. קוזמה היה השחקן הרביעי
1: בטיבו בלייקרס באותה עונה. הוא היה שחקן ספסל. מה זה, הוא לא מישהו שלוקח על עצמו זריקות, לא מישהו ש... כן, לא כוכב
0: של קבוצה אלופה. לא, אני לגמרי מסכים איתך. שוב, זה שאנחנו מדברים על וושינגטון כקבוצה מאוד חלשה, זה בגלל ששני הכוכבים שלהם זה קל קוזמה וג'ורדן פול, כן? למרות ששוב, קוזמה עשה השנה שעברה עונה טובה, מבחינת מספרים, אבל... כן, זה קצת... כן, מבחינת
1: מספרים סופיים, אבל מבחינת יעילות של מספרים. בשנה שהלייקרס לקחו אליפות, אנחנו עם... הפלייאוף. בפלייאוף, קאל קוזמה כלה עשר נקודות בממוצע, היה קלה רביעי בטיבו. אני לא יודע אם הוא היה יותר טוב מרג'ון רונדו, שכלה פחות מבחינת ההשפעה הסופית שלו. Okay. דני גרין כלה פחות ממנו, אני לא רואה הרבה הבדלים. Okay. זאת אומרת, התרומה של אה, קרוסו וטלן, וטלנור... לא, מורטון טקר yeah. הגזמתי, אבל אה, דני גרין וקאל קוז... קוזמה ורג'ון רונדו. וג'ורדן פול בסדר, היו לו כמה משחקים גדולים, ואני לא אקח ממנו את התרומה שהייתה לו, אבל יש הבדל בלעשות את זה, כשאתה שחקן ספסל או שחקן אה, רביעי-חמישי אה, כאופציה, ש... ויש להם את ביותר, <laughs> כן, כאילו לברון ואנתוני דוויס בקבוצה אחת, סטף קרי וקליי תומסון בקבוצה שנייה, אה, להיות עכשיו שני המובילים של פרויקט כזה, זה מדהים אותי שאוהדי וושינגטון... כאילו חושבים שיש בזה משהו, שיש בזה, יהיה להם כיף ברמת הכדורסל, יש איזו מסירה יפה שג'ורדן פול נתן לזה, מתנגים עליה והכל. וכאן מייקל ווינגר <אז> <אז> בעיניי <אז> גאון, <אז> כי זה באמת בנייה מחדש, אבל זה, בא... זה, זה כאילו בנייה מחדש עם שחקנים שהם פשוט תרסניים. הוא יודע שהוא לא יכול לנצח איתם, זאת אומרת, ככה אני מעריך. ככה אני קורא את זה. זה בנייה עם הריסה,
0: זה בנייה עם הריסה. אתה יודע למה מתנגדים על המסירה של ג'ורדן פול, זאת הייתה המסירה היחידה שלו, פחות או שהוא נתן. סתם, הוא לא כזה גרוע, יש לו לא,
1: אבל יש הרבה סטלבטים על ג'ורדן פול, בעיקר בגלל הפיישל אר שלו עכשיו, שכולם אומרים, זה גם דריימון אמר זה, גם לדריימון הייתה איזושהי עקיצה. זה נראה כאילו שלחו אותו לגולאג, או משהו
0: כן, התחילה שם בנייה מחדש, ואנחנו נראה שם טרניב, ונראה שם מהלכים, והם בנייה ינצחו יותר מדי. למה אתה חושב שהקבוצה הזאת לא תושפל? אני חושב שהיא תהיה קבוצה נוראית. שוב, הם לא, מה זה יושפלו? אנחנו זוכרים מה זה קבוצות נוראיות. שוב, יש להם שחקנים שהם טובים בכדורסל. ג'ונס, פול יעשה 23 נקודות למשחק השנה, פול יעשה 25 ופול יעשה 25 פלוס.
1: הם יזרקו בלי הכרה. כן.
0: אני מבחינת חלוקת נקודות, בסדר, פול יעשה 25, קוזמה 23, עבדיה
1: אפשר לסגור על 15. כאילו, כשאתה אומר קבוצה שלא תושפל, אתה שוכח שהמאמן נשאר, ואני מזכיר לך ששנה שעברה המאמן הזה שבר שיא בהפסדים בעונה אחת אחרי שהוא הוביל ב-15 הפרש. אז שוב, זה, זה לא השפלה, זה
0: לוזריות, אבל זה לא השפלה. להיות מושפל זה להפסיד 40 הפרש. להוביל 35
1: הפרש, ב- הפרש בבית על הקריפרס, ולהפסיד בסוף. במשחק שזו הייתה השפלה.
0: אבל 15 הפרש אתה מאבד היום באמת בערך פעם בשבוע. כן, אבל נונסטופ. משחק אחרי משחק אחרי משחק. זה לוזריות וזה שחקנים ששוב, הם שחקנים טובים אבל לא ווינרים. מה
1: המספרים של דני השנה? אני... קודם כל.
0: דקות, לדעתי 32, 31?
1: 33, כן. 33. יום, זה הכיוון
0: שלי. נקודות 15, אפשר לסגור על 15? חשבתי יותר. לא, אני הולך על בכל... 18. אוקיי, okay. ברגע שקוזמה, הייתי באזור ה-18, ואז שקוזמה חתם, ירדתי לא שני, לאזור ה-18. לא משנה, קוזמה
1: 15. לא קוזמה, הוא חייב להיות האופציה השלישית בקבוצה הזאת.
0: כן, בסדר, אופציה שלישית. כאילו, הוא הכי ותיק
1: בוושינגטון, he needs to own it. הוא חייב להשתלט על זה ולהבין את זה.
0: לא, אבל בעיניי זה לאו דווקא יהיה הנקודות, וכל המרבה הרי זה משפח.
1: כן. בשביל שבאמת, למרות שהדרפט, שוב, אנחנו לא יודעים מה יקרה ואיך השחקנים האלה בשנה הזאת ובשנה הבאה. תקשיב, הנכד של מילטון בגנר הולך להיות בדרפט. כן, זה קטע. אנחנו מרגישים לבנים של שחקנים. אנחנו נשדר נכדים של שחקנים שראינו בכלל ילדים. שראינו, כן. זה עוד יגיע שנשדר נכדים של שחקנים ששידרנו. האמת שנפתח סוגריים פה עכשיו. ונספר שהייתה לי חוויה מיוחדת השבוע, וגם אתה נכחת בה. משחק ותיקים לכבודו של מומו לוצקי, מנהל נבחרת ישראל האגדי והמיתולוגי, ויצא לי להגיד את המשפט תוך כדי שידור אדי גורדון על הבאזר. <laughs> אדי גורדון לדורון שפר לקאצ' אנד שוט, כל מיני כאלה, אתה יודע. זה באמת מדהים, היה מדהים, מדהים. זה היה
0: משחק חוויה.
1: טוב, וושינגטון תהיה גרועה, okay. ואנחנו מקווים שדני <coughs> ינצל את זה ויהיה כמה שיותר טוב. ושלא יתבאס מזה שהקבוצה תפסיד, כי היא תפסיד הרבה ו...
0: כן, זה, אחת זה אחת מה שחשוב, Keep your head high, כאילו... ת... כך, כך תהנה מההפסדים, תהנה מהתקופה הזאת.
1: סאמר ליג, הוא עם בניאמה, שני משחקים, <laughs> <laughs> תקרית בינלאומית <laughs> <laughs> ושאט דאון, <laughs> <shutdown, laughs> לא שציפינו למשהו אחר, לא <laughs> חשבנו שנראה אותו יותר משני משחקים, <laughs> אגב, בדקות האחרונות גם... <laughs> <laughs> יצא עדכון של סקוט אנדרסון, סיים את חלקו בסאמר ליג. זה היה, כן, ברור, כבר לפני זה, וראינו שגם אמן תומפסון נפצע וסיים את חלקו בסאמר ליג. זה בדרך כלל קורה, כל מיני פציעות כאלה של שחקנים שהם לא באמת רציניות, הם ימינו עכשיו בפלייאופים, כולם היו משחקים, אבל מה יש בכלל לשחוק אותם בשלב הזה? מה הטייקים שלך? ויקטור,
0: הוא השיג את מטרתו בליגת הקיץ, לא להיפצע.
1: זה יהיה שהוא אחרי זריקה נוחת על הפרקלט, ואתה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. כן, כן, בגלל זה אני אומר שזה היה ההישג
0: הגדול, שהוא לא נפצע. כי, כי זה לא... יש לו את הממדים שלו ויש לו את הדברים המאוד ייחודיים שלו, למרות שהוא בנימו, אנחנו רואים אותו, הוא כאילו הרבה פעמים נראה כאילו נפצע, אבל הוא מאוד מאוד גמיש, הוא ברגע האחרון יוצא מזה. אבל ומבי אה, הגיע אחרי עונה מתישה, הוא, הוא שיחק ברצף מאז אוגוסט שעבר, ובגלל זה היה בעיקר חשש שהוא ייפצע, כי עכשיו הוא ינוח. תראי, קצת מזכיר, דיברו הרבה על השוואות לקווין דורנט. קווין דורנט התחיל את הקריירה שלו בסיאטל אצל פיג'ה קרלסימו בעמדה 2. ש... הוא שיחק טוב תור שוטינגרד, ובעונות האחרונות הרבה פעמים הוא משחק סנטר. גם בפיניקס הוא ישחק לא סנטר בשנה הקרובה. אז אצל בניימה התהליך הזה יהיה קצת יותר מי... כלומר זה הדבר פחות או יותר ממשחק הראשון למשחק השני, שהוא גילה שהוא הרבה יותר אפקטיבי ליד הסל, או לפחות אתה אומר, כאילו אתה ראית אותו עם בלייק וסלי, בתור רכז פותח, או עם מלאקהי ברנדהאם, שהוא שחקן נחמד, אבל שוב, זה לא, לא טרד ג'ונס, וזה לא דויד וסל, וזה לא השחקנים שהוא ישחק איתם בסן אנטוני, ואתה אומר, כשילמדו להשתמש בו, וואו וואו. נכון שהיה לו מאוד מאוד קשה במשחק הראשון, ו- ונרצה להיכנס לסל,
1: וחטפו לו כדורים, ו-
0: ו- 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 וזה
1: סגנון אחר ממה שהוא היה רגיל באירופה. לא, העניין הוא גם האתלטים. שהוא מטרה, והוא יהיה מטרה לכל בכל הטריקים הקטנים והמלוכלכים שיש, ואתה יודע, באובר אגרסיביות ובמפים וכאלה. ויש שחקנים שיהיה לו קשה להתמודד איתם. אבל בגלל זה אני חושב שהוא גם משחק בחוץ. תשמע, אי אפשר להסיק בוא בו לפני הכל, כאילו, נותן פה איזושהי כותרת. אוקיי, ליגת הקיץ, אחד השחקנים המצטיינים בשנה זה כזה וארמון, שהוא אחלה שחקן, אבל אה, לפני שנתיים הוא שחק במכה בהוד השרון. אמנם הייתה עונה מצוינת בשבילו ברמה האישית, היא ממוצע של 25 נקודות, והוא נתן כאילו מספרים והצגות והכול, אבל עדיין, הוא עכשיו בטופ 15 קלאים עד עכשיו של ליגת הקיץ, ויש שם הרבה מאוד שחקנים שהם לא ברמת NBA. הרוב שם, 85% מהשחקנים שם, הם לא באמת ברמת NBA. שלא לדבר על האינטנסיביות ששחקני NBA משחקים בה, כי הם לא רוצים... להיפצע והם שומרים את עצמם, אלה שהם קצת יותר ותיקים, שאינם נכנסים שנה שלישית ודברים מהסוג הזה, גם כאלה של שנה שנייה. זה עולם אחר לגמרי. ואי אפשר יותר מדי להסיק מסקנות. ראינו את אנטוני בנט בליגת הקיץ שלו, נראה יחסית מרשים מול שחקנים אחרים, ואנחנו זוכרים איך המשך הקריירה שלו התפתחה. התפתח, אבל בגדול, ומבניאמה, זה, זה לא לבחון את מה שהוא עושה מול שאר השחקנים שם. זה... לראות דברים שגם בקצת ניגת קיץ הזה עכשיו. אז זהו את המשחק הראשון שהיה באמת יותר מביך, עשה שם 2-13 מהשדה, איבד איזה 4-5 כדורים, לא פגע בשום דבר. במשחק השני ראית איזשהו רגע אחד ש- שלא ראית לפני זה במגרש כדורסל ב-NBA. היה שם איזו החטאה. של ברנאם נראה לי, בג'אמפר, והוא מבנאם עודף לעצמו למעלה את הכדור ופשוט מטביע, מטביע אותו, אותו בגבול אדם. ב... כן. אנחנו לא ראינו אף אחד עושה את הדברים האלה, כאילו זה, זה ככה בקטנה, זה דברים שלא לא קורים במגרש הכדורסל. היכולת שלו, המוטת ידיים שלו, ההתמצאות שלו בתוך הסל, אינטליגנציית כדורסל, כל הדברים האלה ביחד, הוא יוסיף משקל, הוא יוסיף סייז, הוא יעבוד על היציבות שלו, הפציעות האלה, אתה יודע, יצא לשדר אותו ולראות אותו לא ליגה הצרפתית במהלך העונה האחרונה זה היה פחות מלחיץ <אח> ל- לעומת המשחק הראשון נגיד בסאמר ליג שזה היה באמת מלחיץ במשחק השני הוא גם חטף איזה פצצה בפנים והוא יחטוף הרבה פצצות והוא ייפול הרצפה הרבה פעמים וזה ייראה מביך כי אין מה לעשות אתה 2-23 מכדרר ועושה קרוס אוברים <אח> אז הגיוני שאתה תיפול קצת זאת אומרת כל בן אדם שמכדרר ועושה קרוס אוברים נופל <אח> ואני אקריא <גישה> בגישה הזאת, הולך להיות שחקן... על. הוא הולך להיות האבטחה. זאת אומרת, הוא לא, לא יהיה פה פלופ, לא תהיה פה אכזבה. אם הוא נפצע, הוא נפצע, זה... כן. אתה יודע, לשחקנים אחרים זה גם קרה להם. אבל הוא, הוא יממש את האבטחה כל עוד הוא משחק על הפקט ברמת כאילו זה לברון, זה מייקל ג'ורדן, זה ויקטור מבניאמה.
0: אגב, גם אם, גם אם תהיה לו קריירה של פאוגה סול ולא של לברון ג'יימס, זה עדיין יפה. זה
1: עדיין מרשים. לא, אבל זה מה שאני אומר. אני אומר, הוא יהיה לא, שחקן זאת, מעולה... לא, אני לא מסכים איתך, זה יהיה מאכזב. לא בטוח. זה יהיה מאכזב, אנחנו מדברים פה על שחקן שהוא כביכול הדבר הכי גדול שהיה מאז לברון. לפני זה דיברנו על זיון, שהוא השחקן הכי גדול מאז לברון. בדיוק. בסדר, אבל זיון זה פריקשור, כאילו... אבל... ש... אבל... שמתבטא בהרבה מאוד פרמטרים. וונבניאמה פרמטר. זה פריקשור בדבר אחר. לא, וונבניאמה ובנ... זה פריקשור רק ברמת הסייז שלו. נכון. וברמת... אגב, גם ה... זיון
0: הוא פריקשור ברמת הסייז, אבל אחרת. אצלו לא מראש כולם אמרו שהוא... 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 שהמימדים שלו זה לא משהו סוסטיינבילי, <אז> ועל וונבניאמה... כי זיון נראה זה...
1: כמו running back. נכון. וונבניאמה נראה כמו חייזר שלא ראינו וסופר מקצועית, והכינו אותו לדבר הזה, זה אין מיני סנסציה דאנקים של האינסטגרם. זאת אומרת, אנחנו שמנו לב אליו בכיתה ח' בפעם הראשונה, כי הוא דופק דאנקים ודאנקים ודאנקים, ואחרי זה הוא כבר הפך להיות שחקן, אבל כל הבגרות שלו, בטוח שהקיפו אותו גם אנשי כדורסל וניסו לעזור, אבל זה לא אותו דבר כמו הפרויקט של בניימה, סיפור אחר לגמרי.
0: שלושה דברים מאוד מאוד הרשמו אותי אצל בניימה. אחד, דיברת על אינטליגנציית של מישהו שכבר ארבע שנים בליגה. אתה דיברת על המהלך של להדוף לעצמו את הכדור. <coughs> היה שם מהלך שהוא לקח זריקה מהבייסליין, החטיא אותה, הוא ידע מראש שהכדור הולך ליפול מהבייסליין השני, לפני שהגנב בכלל הבינה את זה, הוא כבר היה שם, הדף לעצמו את הכדור ועשה סל בעבירה. כלומר, להסתכל על זריקה וכבר להבין איפה היא תיפול ברגע שזרקת אותה. זה לא היה הפעם היחידה, אבל יש לו גם באמת אינטגנציית משחק ויכולת לראות שחקנים חותכים ומהגובה שלו, הוא מנצל את הגובה שלו לא רק כדי לקלוע מעליך, אלא גם כדי למסור מעליך וכדי לראות מעליך. ואתה רואה את כל הנוף ואת כל השחקנים שחותכים, והיה לו באחד המהלכים הראשונים במשחק נגד שרלוט, ששחקן שם חתך מתחת לסל, דעתי, לא זוכר אם זה היה ברלו, בברלו הוא חתך לו ומסר לו, כן, ראיינתי את ארנואל לקום מהלקיפ מה, מה, מה לפני איזה אלבום בדיוק, והוא סיפר כמה בן אדם צנוע. ולבוא אחרי המשחק הראשון שאתה פישלת מול כל אמריקה ולהגיד... לא היה לי מושג מה אני עושה על המגרש במשחק הזה, אבל אני לומד. זה משפט מדהים בעיניי. הוא לא הספיק לעשות אימון עם הקבוצה הזאת
1: מהמשחק הראשון.
0: וזה משפט מדהים בעיניי, כי זה אומר, אוקיי, אני מבין בדיוק באיזה סיטואציה נמצא, והוא אמר שם משפטים מהממים, כלומר, כל אחד, 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 שאני ממש שמח, כי רוב השבועות האחרונים לא עשיתי שום דבר כמעט לא עשיתי דברים שקשורים לכדורסל, ואני שמח שזה מאחוריי, כי אני כבר מת לחזור שהוא בעיניי הכי הכי משמעותי אצל וואם בניימה, זה עניין של מרווח. היכולת שלו ליצור מרווח מהשומר שלו בהתקפה. היה לו מהלך שהוא עשה במשחק נגד פורטלנד, הוא עשה קרוסאובר, וכשהוא עשה קרוסאובר, הוא פשוט הלך מטר אחורה מהשומר שלו, והשולוש שלו לא יכל לסגור אותו בכלל. ומצד שני, היכולת שלו לסגור מרווח יפה. משחקן שקולע... יפה, זו
1: הנקודה להשתגע אליה.
0: ברנדון מילר, ש... שוב, נבחר מקום אחד אחריו הדף, מקום שני, הבן אדם אה, בא לזרוק שלושה, והיה לו שני מטר רווח מוואמבניאמה, ווואמבניאמה סגר את זה בניטור אחד וחסם אותו, ורץ עם זה למתפרצת. זה הדבר הכי מיוחד, האפשרות של וואמבניאמה, בגלל הצעדים הגדולים שלו, בגלל הגודל שלו, ליצור את המרווח הזה משחקנים
1: אחרים. תראה, בהתקפה זה עוד, uh, אתה יודע, מוטל בספק, כי הוא צריך גם לקלוע את הזריקה. Okay. והמרווח הוא לא מספיק בשבילו, יכול להיות שהוא עוזר לו, והגובה עוזר לו, והכל טוב ויפה, אבל כולנו יודעים ששחקנים יכולים להכתיש שלושות גם כשהם עומדים לבד לגמרי, okay. בלי שום הפרעה. בהגנה, זה לדעתי הדבר הכי חזק שאיתו הוא כבר עכשיו נכנס לליגה. והדבר המדהים בסיפור הזה, במהלך שאתה ציינת מול ברנדון מילר, שזה קרה גם במשחק השני נגד פורטלנד, אני לא זוכר מי היה שחקן שלקח את הזריקה לשלוש, אבל בשני המקרים, אנחנו... אחד הדברים הנדירים זה לראות חסימה בזריקה לשלוש. חסימות הן בדרך כלל בתוך הצבע, מן הסתם, שם נמצאים הגבוהים. בדרך כלל שחקנים לוקחים שלשות, אז יש להם מרווח, איזשהו ספייס, אם זה בדרייב אנד קיק, אם זה בסייד סטאפ, בסטאפ בק וכאלה. אנחנו לא רואים שחקנים נחסמים הרבה בשלשות, בדרך כלל אנחנו רואים את זה קורה בשלשות מהפינה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. באמת בקלוזאוטים כאלה. ראינו מבניאמה, בשני משחקים ברציפות, חסימה בזריקת סטפ לשלוש, על השחקן שהוא שמר אותו בפוזיישן. לא תגיד, עכשיו, אתה יודע, בא, רצת רצ... וסגרת הייתה רוטציה, אליי. רצת והגעת בזה. לא, זה השחקן שהוא שומר אותו. וכמו שאמרת, האתגר פה עכשיו הוא של כל השחקנים שימצאו את עצמם מול ויקטור במבניאמה, ששומר עליהם. כי הם לא ידעו להעריך את זה, ייקח להם קצת זמן להעריך את זה, איך הם יכולים לשחרר זריקה. הסטפ לא אותו סטפ מול ומבניאמה. הסייט שלך משתנה, המרווח כאילו, גם... מרווח הטעות. מרווח הטעות, המרווח ראייה, אתה רואה את הטבעת, אתה לא רואה את הטבעת, פתאום הוא בא, הוא ה... הוא שולף את היד הארוכה הזאת. בקיצור, סנסציה. והסיפור עם ריטני ספירס, צריך להגיד, היא העלתה איזה פוסט באינסטגרם אתמול, אני חושב, משהו כזה, והיא אמרה בפוסט הזה שהיא קיבלה התנצלות יפה. ורבלית. היא לא אמרה ממי, היא לא אמרה אם זהו מניע מעצמו שהתנצל בפניי, היא אמרה שזה קרה חצי שעה אחרי האירוע. היא קיבלה התנצלות ורבלית, אבל היא עדיין מחכה להתנצלות אה, פומבית. לא, לא, פומבית, כי היא רוצה לראות את ויכולה עם בנימה. לפי הדברים האלה, אני מניח שהוא ניגש אליה אחרי זה, אמר, תקשיבי, אני ממש מצטער, שמעתי את השירים שלך כשהייתי בן שלוש. האמת שאני לא זוכר מתי בריטני ספירס הוציאה שיר אחרון, אבל לא בטוח <אח> שהוא עם נולד. לא, הגזמתי. ב-2004 היא עוד הוציאה... בריטני
0: ספירס, אם היא בגיל וואטמור טיים, היה ב-99.
1: בסדר, זה ברור. כן, כן, לא, היא הוציאה עוד שירים אחרי 2004.
0: כן, היה לה כל מיני... טוקסיקה זה אגב, זה היה שבריטני ספירס ונסע להסב את תשומת ליבו שלו בבניהמה. כאילו, באמת, היית זאת אומרת... העולם על שאפל, מה יש לך? העולם לגמרי על שאפל. בוא שנייה רק נבדוק
1: את זה. בריטני ספירס, כי אנחנו חייבים לתת לכם תשובות אם אנחנו פותחים
0: אני יכול אבל לא תמיד
1: נכון. מסתבר שב-2004, בנובמבר 2004, רגע אחרי ש... רמבניהם we'll ש... we'll הנולד, כמה חודשים אחרי, הוא הציע אלבום Greatest It's, okay. My Prerogative. Okay. Uh, מה היה אחרי זה? אחרי זה היה עוד איזה אלבום ב-2005, לא רציני, משהו של רימיקסים, אחרי זה 2009, uh, The Singles Collection, <laughs> ואז ב-2011 <laughs> עוד רימיקסים ווליום 2, 2012, אופס, I did it again, the best of Britney Spears. זאת אומרת, אופס, I did it again, עוד אוסף כאילו. ואז ב-2012 גם יצא פלייליסט, the very best of Britney Spears. ואחרי זה, ב-2013, the essential Britney Spears. מה זה, כמה אוספים? זה כמו כל האוספים של היטמן שהיו כשהיינו קטנים. והאלבום האחרון שהיא הוציאה, היה ב-2020, אופס, I did it again, רימיקסס. בקיצור, בתכלס, אתה יודע מה? היא לא הוציאה באמת שיר חדש דרך מאז שהוא עם בניימה נולד, לפחות. אולי הילידה שלו עם בניימה עצרה אותה,
0: הייתה מחסום תרבותי, והיא באה לתת לו מכה כדי... אוקיי, זאת הייתה סגירת המעגל. זאת הייתה סגירת המעגל. רגע,
1: יש פה אחד אולי נפרד של סינגלים? כן, יש איזה משהו, איזה גלורי משהו, לא יודע. לא, לא משהו שתפס. פן פאטל. אה, סירקס, סירקס יצא ב-2008, זה ארבע שנים אחרי...
0: ומבי שמע את זה בדרך לגן. ומבי, ידע. כבר אז הוא היה מטר חמישים. כשהוא הוציא את סירקיס, כן. או שהוא קרא את רות סירקיס.
1: בכל מקרה... עזוב, בוא נעשה שיפטינג מוומבי. ברנדון מילר?
0: התחיל לא טוב, אבל המשיך טוב מאוד.
1: כמו ומבי. עזוב, אני אשאל אותך אחרת, לא אשאל אותך פרטני. מי אתה רוצה לדבר עליו? מי עושה לך את זה?
0: תראה, מילר באמת במשחק השלישי נראה טוב. אבל אני רוצה לדבר, אני אעשה לך ספוילר מהעתיד, אני ב-2K כבר בעונות 2024-2025, ומי שמוביל שם את בחסימות זה...
1: מי, מי, ש... ב- ש... בחסימות? מי שהולך
0: להיות, אולי, כנראה רוקי העונה, יכול להיות תהיה רוקי העונה בשנה הבאה, שזה בכלל שחקן מהמחזור הקודם, צ'ט הונגרן. אה, אוקיי. צ'ט הונגרן, ב-2K בעונות 2024-2025, לא זוכר כבר איזה, יש לו 2.9 חסימות למשחק. בליגת הקיץ לדעתי יש לו כפול כרגע. הבן אדם נראה מעולה, אה, הוסיף אה, שבעה
1: קילו שבמקרה שלו הופך אותו לדוק, שרירים. לדוק ורבע. ממוצע של שלוש וחצי חסימות. שלוש וחצי עשרים וחצי נקודות, שבעה ריבאונדים, חמישים ושישה אחוז מהשדה. כן, הוא נראה... לא כל כך פוגע נרא... משלוש, <קד> אבל <קד> לא, הוא ימשיך להשתעפק ולזרוק. הוא לא יצטרך לתלות. לא, 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 הוא יזרוק, לא לא. הוא יזרוק. כן,
0: הוא יזרוק, הוא יתלה. אוקלאומה צריך לדבר עליהם בשנה הקרובה.
1: תשמע, הם היו קבוצת פלנינג בשנה שעברה למי ששכח. בלי סנטר, כאילו. בלי צ'ט אולנגן. בלי סנטר טוב בכלל. ובלי... לא, ג'יילן, ג'יילין, הרוקי, להשוות בינו לבין... הבחירת ציבוב שני. לא, בסדר, נחמד. מה קורה איתנו? אנחנו צריכים להיסגר על איך אנחנו קוראים לאחד ואיך אנחנו קוראים לשני. לא, זה ג'יילן וג'יילין. אז בסדר, אבל... ג'יילין,
0: אגב, יש לו ממוצע אסיאתי.
1: יש, זה ג'י וויל וג'י דאב. מקום שלישי ברוקי העונה. שני הוא היה? כן, קסלר היה שלישי. קסלר היה שלישי, נכון. כן, יש שם קבוצה. יש שם קבוצה רצינית וקבוצה שהשנה אמורה להיות כאילו בפלי אוף, אפילו בטופ שש. למרות שזה לא בטוח מתחבר עם ה... אובססיה של סם פרסטי, הוא ממשיך לקחת בחירות דראפט גם עכשיו, הוא לא סופר. ועושה טריידים של עוד בחירות ועוד בחירות. אגב, רוקי שם בחור קייסון וואלה, שחיק משחק אחד, דפק שש מאה לשלוש. עולה לחציון. עם חמש כן.
0: הם, תשמע, קבוצה, והולנגרן, שחקן כיפי לאללה. תראה, אפשר לדבר גם קצת בקשר של פרי אג'נסי, על מישהו שמאוד מרשים בליקת... קודם כל, דיברת באמת על שחקני שנה שנייה, קיגן מרי וג' מהלייקרס.
1: מקס קריסטי נותן מספרים ממוצע של כמעט 20 נקודות ב-55% ל-3. כן, הוא
0: עשה במשחקים הראשונים שלו, היה לו ספליט של 49% מהשדה, 60% ל-3 ו-96% מהעונשין, עם שתי חסימות למשחק. ומקס קריסטי, אם אנחנו מדברים על Depth Shards, מקס קריסטי יכול כבר לקבל שנה הבעת דקות בלייקרס, ובלייקרס נוצצות להם העיניים שהם עליו עכשיו. וגם דרווין הם ראיון מעולה אצל uh, סטיינברג' היינס. תקשיב, פשוט רעיון מעולה. ו- ומקס קריסטי נראה מצוין בליגת קיץ הזאת. אה, לי יצא לשלם משחק של מיאמי נגד אורלנדו, אה, מיאמי נגד בוסטון, ונכון, הוא לא בדיוק רוקי, והוא בטח לא צעיר, כי מיאמי אצלם הצעירים בני 25, אבל אורלנדו רובינסון, אה, שקיבל, שהפך מחוזה 2 לחוזה קבוע, ממש ממש אהבתי אותו. זה סנטר שקולע ב- משלוש, כאילו בקולג'י לא, הוא קולע שלושות בצורה. הוא עושה דברים יפים בשנה האחרונה קלה... פה ושם. כן, אבל, אבל, אבל מעט מאוד, הוא קלע שתי שלושות כל העונה, ושתיהן היו בדקה
1: האחרונה של גרבג' שלא גרבג' 2, של אנחנו מדברים, כן. רגע, אנחנו מדברים על סמפל סייז, אורלנדו רובינס משחק שני משחקים, הוא קלע עד עכשיו 4 מ-7 בשני המשחקים האלה. כן. זה 57%, לא הייתי בונה על והוא הוריד עשרה כדורים חוזרים, והקלה השני בטבעו עד עכשיו בממוצע שלו, אחרי ג'בארי סמית ג'וניור, שחגג בשני המשחקים הראשונים, בממוצע של 35.5. אני רוצה ככה רגע לפני סיום להתמקד בשני שמות, אחד שבכלל לא נכנס לליגה השנה, קני לופטון ג'וניור, שאולי צריך להוריד עוד קצת בקילוגרם, עוד קצת מהמשקל שלו, אבל הוא שחקן עם יכולת התמצאות מדהימה, הוא קולע שלשות פתאום. בליגת הקיץ, ראינו אותו גם זורק את הג'אמפ-שאט שלו מחוץ לקשת בשלבים מוקדמים יותר של הקריירה. אז äh, הפתיע אותי שזה שחקן שלא נבחר בדראפט. מהרגע הראשון שראיתי אותו באליפות העולם עד גיל 19, כשהוא שיחק נגד אה, ויקטור מבניאמה, אני חושב, אה, בקבוצה עם צ'ט אולמגרן, התלהבתי ממנו, וראיתי אותו כסוג של זאקרנדולף, בייבי זאקרנדולף כזה. אה, אז זה שחקן אחד שמרשים מאוד, ויש לו קבוצת סאמר ליג שכוללת גם את דייוויד שהוא רוקי שנבחר גבוה יותר ממנו, זאת אומרת, הוא לא נבחר בדרפט, אז אובייסט לא נבחר גבוה יותר, הוא נבחר בחירה 23, וג'ק לרוויה, עוד רוקי שסיים ראשונה שהוא בחירה 18, וזה נראה כאילו זאת הקבוצה שלו, ועוד שם שאנחנו חייבים לציין, קיונטה ג'ורג'.
0: רציתי אתה... לקחת לי אותו, ויש לנו סגירת מעגל עם קיונטה ג'ורג'. בוא נזכור. זה לאבא. אה, כששידרנו את הדרפט, אתה יצאת לרגע מה... אני לא, עקב, לא עוקב ממון okay. אחרי כדורסל ישראלי, ואז הביאו את קנטה ג'ורג' לריאיון עם אבא שלו, ואתה קיבלת אס.אם.אסים, איך לא אמרתם כלום? ואני אמרתי לך, למה? No, זה לא, זה לא היה אס.אם.אסים, זה היה באינסטגרם באינסטגר, יום אחרי כן, בכלל. לא, למה לא אמרתם כלום? אז ספר לנו מי זה אבא של קיונטה ג'ורג'.
1: ג'ייסון yeah, סיגרס, שדפק פה סלמי ניצחון על ראש מכבי תל אביב בין היתר, והיה בכדורסל הישראלי איזה עשר שנים. עכשיו, אני
0: זכרתי שסיגרס היה, אבל זה לא שאני יכול לזהות אותו אם הוא יעמוד מולי ברחוב. לא, no, אז...
1: סיגרס זה אך, אני הייתי, זה היה כן, פשוט...
0: קיצור, כן. uh, uh, מה שאהבתי אצל קיונטה ג'ורג', uh, זה היכולת שלו לסיים, uh, מה שנקרא, לתלוע תוך כדי ספיגת מגע. כלומר, הוא מאוד מאוד פיזי, קצת חששו מה יקרה כשהוא ייכנס לסל, כשהוא ייתקל בפיזיות. מדהים. הוא בעיני, כאילו, באמת, אחת ה-revelations כזה של ליגת הקיץ. עשה 33 נקודות במשחק אחד, איזה 26 ו-7 במשחק השני. יוטה, כאילו, היו קצת סימני שאלה לגבי הדראפט שלהם, כי להם שלוש בחירות סיבוב ראשון. טיילור הנדריקס, שישחק פחות ממה חשב בגלל לטריד על ג'ון קולינס, אבל קיונטה ג'ורג', ההסתייגות היחידה שלי לגבי קיונטה ואני לא יודע אם קלאקסון וקיונטה ג'ורג' ביחד, זה משהו ש... שיכול לעבוד. כי קלאקסון הגנתית לא מדהים, קיונטה ג'ורג' עדיין...
1: עזוב, זה, זה משפחה, זה הבן של, של, של ג'סון סיגר, כן. מבחינתנו כן. עוד ישראלי ב-NBA, זה מה שמעניין אותנו רגע לפני שדני וולף הולך להיבחר במקום הראשון בדראפט של 2024. לא, זה לא יקרה, יש מצב שהוא גם לא ייבחר בכלל. אנחנו יכולים
0: עוד... להתחיל לשלוח שחקנים לג'י עזוב ל-NBA, בוא נשלח שחקנים לג'י אני
1: בעד, יש לי, יש לי טוב, סורוקה, מה שקורה פה עכשיו זה שאנחנו חייבים לסיים את הפודקאסט, כי עוד רגע יש לי שידור, ואני מצלם אותך בווידאו, שתעשה קידום לפודקאסט שהרגע הקלטנו. האם דני וולף יבחר ראשון בדראפט 2024? לא. אבל דיברנו
0: על ויקטור רובימבניאמה, ודיברנו על וושינגטון, ודיברנו על דמיאל לילאד,
1: שעדיין לא עבר, ואולי הוא יעבור עד שהפודקאסט הזה יעלה, אבל כנראה שלא. אז זהו, עשינו קידום בלייב תוך כדי הפרק. אנחנו נפרדים uh, uh, <laughs> בינתיים, עד הפודקאסט הבא. תודה רבה, סורוקה, שבאת, שהמתנת. כל כך הרבה סבלנות וכיף כרגיל לדבר. הבטחת פעם uh, בשבועיים, אז נותן לך קצת יותר ספייס, איזה פעם בחודש. אנחנו בשבעה, בשבע, בשלושה עשר ביולי, נדבר שוב באמצע אוגוסט. יהיה לנו כבר לו"ז של ה-NBA פחות או יותר. יהיה בו, לו"ז. בפריכים. יש
0: לנו טורניר אמצע עונה שלא דיברנו עליו בכלל, אבל גם יהיה זמן לדבר עליו.
1: יהיה, הרבה זמן.
0: יהיה בסדר. תנקס